0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Demokratie, was is ist es? Und wenn man es jetzt zuspitzen
2: wollte, könnte man sagen, dass die repräsentative Demokratie in ihrer derzeiten Verfasstheit einen gewissen elitären Einschlag hat.
3: Die größte Gefahr für die Demokratie ist eigentlich die soziale Ungleichheit.
4: Die sich von der Politik abgewandt haben, die das Gefühl haben, nicht wahrgenommen zu werden. Sie müssen wie alle anderen auch eine Chance haben, sich in dieser Politik wiederzufinden. Das ist ihr gutes Recht.
1: Demokratie, Aber was ist it?
4: Bürger sein ist eigentlich ziemlich einfach. In meinem Alltag bekomme ich das kaum mit. Ich gehe einkaufen, fahre zur Arbeit und mache Dinge, die man ebenso tut. Dass ich Bürger bin, merke ich nur dann, wenn ich zu irgendeiner Wahl aufgerufen werde, für den Landtag oder den Bundestag. Ich lasse dann immer erst einmal die letzten Jahre Revue passieren. Ging es mir eigentlich gut? Hat mir etwas gefehlt? Was hätte besser sein können? Wurde ich im Großen und Ganzen von meiner Wahlkreisabgeordneten gut vertreten? Denn so läuft das ja. Ich wähle einen Abgeordneten oder eine Abgeordnete einer Partei und der oder die regelt dann alles für mich. Ist eigentlich ziemlich komfortabel, diese repräsentative Demokratie. Aber wie repräsentativ ist sie wirklich? Wie viel Gehör finde ich der Bürger?
5: Wählen zu dürfen reicht nicht aus. Wem gehört die Demokratie? Von Tobias Dirr.
4: Als Bürger habe ich das Privileg zu wählen. Ich bin Teil des Volkes, von dem laut Grundgesetz alle Staatsgewalt ausgeht. Konstitutiv bin ich also ziemlich mächtig. Stellt sich die Frage, ob mir diese Macht tatsächlich etwas nützt. Denn das Volk ist sich ja nicht immer einig, was es will. Die einen mögen Putin, die anderen nicht. Und wieder andere halten ein Virus für Humbug, dessen Existenz ich am eigenen Leib erfahren habe. Zwischen den Bürgern gibt es also durchaus eklatante Unterschiede. Sprachliche, kulturelle, aber auch historische. Meine kulturelle und historische Identität hat wenig zu tun mit zum Beispiel jener, die in östlichen Landesteilen immer wieder montags für sich in Anspruch nimmt, das Volk zu sein. Zwischen dem Wir von denen und meinem Mir gibt es keine Anknüpfungspunkte, so viel ist sicher. Meine Lebenswelt hat wenig bis gar nichts gemein mit der eines Querdenkers aus, sagen wir, Schandau. Wobei, weiß ich das?
3: Do you feel like a chain
4: Vielleicht haben wir ja viel mehr gemeinsam, als ich denke. Vielleicht hört er ja auch Blur, spielt Tennis und Gitarre. Womöglich gibt es ja tatsächlich nur einen kleinen, aber sehr bedeutsamen Unterschied zwischen uns. Im Gegensatz zu mir hat er kein Vertrauen mehr in die Demokratie. Statistisch wäre dies zumindest sehr wahrscheinlich.
6: Zeigt sich in den westdeutschen Ländern insgesamt nahezu die Hälfte mit dem Funktionieren der Demokratie zufrieden, ist es im Osten nur etwas mehr als ein Drittel. Auf dem Land und in Kleinstädten sind die Menschen zudem unzufriedener mit der Demokratie als in den Großstädten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Friedrich Ebert Stiftung aus dem Jahr 2019. Unter denen, die sich selbst der Unter oder Arbeiterschicht zurechnen und den Nichterwerbstätigen, erklärt sich jeder Vierte unzufrieden mit dem Funktionieren der Demokratie. In Deutschland gibt es also viele Menschen, die wenig bis gar kein Vertrauen in die Demokratie haben. Und das ist ein Problem. Denn Demokratie fußt auf Vertrauen.
4: Und wie lösen wir dieses Problem? Vielleicht durch diese Sendung? Oder durch akademischen Beistand? Probieren wir es einmal. Folgen wir dem Soziologen Niklas Luhmann, der Zeitlebens beschrieben hat, wie Gesellschaft funktioniert.
6: Für Luhmann ist eines unerlässlich, Vertrauen. Denn das reduziert soziale Komplexität. Klingt komplex, meint aber etwas ganz Einfaches. Vertrauen schafft Akzeptanz. Und durch sie fühlen wir uns als Teil der Gesellschaft, sehen uns nicht als Beherrschte, sondern als mündige Bürger und Bürgerinnen. Niklas Luhmann.
5: Einer vertraut dem anderen vorläufig dass er unübersichtliche Lagen erfolgreich meistern wird, also Komplexität reduziert. Und der andere hat aufgrund solchen Vertrauens größere Chancen, tatsächlich erfolgreich zu sein.
6: Übertragen auf das demokratische System in Deutschland bedeutet das, Alle vier Jahre statten wir eine Gruppe von Menschen mit einem Vorschuss an Vertrauen aus, in der Hoffnung, dass unser Leben, unsere soziale Situation nach diesen vier Jahren besser oder zumindest nicht schlechter geworden ist. Das Problem, die Menschen, denen wir unser Vertrauen schenken, sind uns wenig bis gar nicht vertraut.
4: Kennen Sie Ihren Bundestagsabgeordneten? Haben Sie jemals eine Veranstaltung mit ihm besucht? Was ist seine Position in der Steuerpolitik? Oft kennen wir das Gesicht von Plakaten, aber im Zweifel ist er nur ein Name auf einer Liste, die in der Wahlkabine vor uns liegt. Und trotzdem müssen wir darauf vertrauen, dass er uns, dem Bürger oder der Bürgerin, nicht nur keinen Schaden zufügt, sondern im besten
1: Fall in unserem
4: Interesse handelt.
1: Politik ist ja kein Selbstzweck, sondern wir dienen nicht dem Eigeninteresse einer gesellschaftlichen Gruppe oder einer Meinungsblase. Wir sollen dienen der Gemeinschaft. Ich
4: sende hier im Bayerischen Rundfunk. Damit habe ich einen Vertrauensvorschuss, bei vielen zumindest. Bleibt das Problem, dass, wie die meisten anderen Güter auch, Vertrauen ungleich verteilt ist. Und dabei spielen Faktoren eine Rolle, die erstmal nichts mit unserer Nähe zu Parteien oder zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu tun
6: haben. Denn wie stark jemandem vertraut wird, hängt auch vom sozialen Status ab. Laut der Soziologin Sonja Zmerli und dem Politikwissenschaftler Kenneth Newton falle es den wohlhabenden Teilen der Gesellschaft leichter, den gesellschaftlichen Institutionen zu vertrauen, da sie es wirtschaftlich besser verkraften, Geld oder Eigentum zu verlieren. Außerdem lebten sie in vertrauenswürdigeren Umgebungen und hätten weniger Kontakt mit Krankheiten, Gewalt, Kriminalität, Diskriminierung oder Drogen. Im Umkehrschluss dürften dann sozial schlechter gestellte Menschen eher den Eindruck haben, dass die Politik sich nicht um ihre Belange kümmert. Das Problem ist eigentlich bekannt.
4: Die sich von der Politik abgewandt haben, die das Gefühl haben, nicht wahrgenommen zu werden. Sie müssen wie alle anderen auch eine Chance haben, sich in dieser Politik wiederzufinden. Das
6: ist ihr gutes Recht. Bundestagspräsidentin Bärbel-Baas 2021 in ihrer Antrittsrede im Bundestag. Sie beschreibt ein Unbehagen, das sich selbst unter Politikerinnen und Politikern breitmacht, also denen, die über Gesetze beraten, die herrschen. Irgendetwas scheint nicht zu stimmen im Staate Deutschland. In reger Abfolge erscheinen Bücher, die eine Krise der Demokratie konstatieren, Bücher wie Wie Demokratien sterben oder Was stimmt nicht mit der Demokratie? Die darin beschriebenen Krisensymptome, eine sinkende Wahlbeteiligung und damit eine immer größere Gruppe an Nichtwählerinnen und Nichtwählern einerseits und das Erstarken des Rechtspopulismus andererseits. Herrschen die Herrschenden an den Beherrschten vorbei? Genießen sie nicht mehr das Vertrauen, das sie legitimiert? Eine Partei behauptet, den Spagat hinzubekommen. Statt dem Souverän dem Bürger reinen Wein einzuschenken, werden vollmundige
2: Sonntagsreden gehalten. Und dabei fühlen sie sich dem Schriftzug am Hohen Hause, dem deutschen Volke ohnehin nicht mehr verpflichtet. Das Volk, das wollen sie sich nämlich selbst aussuchen und zusammenstellen.
6: Die Fraktionsvorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel, stellt sich und ihre Partei gerne als Stimme des Volkes und des kleinen Mannes dar. Aber ist sie das wirklich? Eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung kommt jedenfalls zu dem Ergebnis, dass die Partei bei Anträgen, die sich mit der grundlegenden Gestaltung des Sozialstaates beschäftigten, von 2017 bis 2020 in mehr als 80 Prozent der Fälle gegen einen Erhalt oder Ausbau sozialstaatlicher Leistungen gestimmt habe. In ebenfalls gut 80 Prozent der Fälle hätten die Abgeordneten zudem für Anträge votiert, die Einschränkungen von sozialstaatlichen Maßnahmen forderten. Stattdessen hören wir Verschwörungsmythen. Wir gegen die. Wir, die Aufrechten, da die Verlogenen. Populismus in Reinform. Nämlich die Überzeugung, dass
5: die Gesellschaft letztendlich in zwei homogene und antagonistische Gruppen gespalten ist. Das reine Volk versus die korrupte Elite.
6: Kurz und treffend. Diese Definition des Politikwissenschaftlers K.s. Mutte, wonach beim Populismus zwei Komponenten zum Tragen kommen. Ein Anti-Elitismus Und die Vorstellung, das Volk sei homogen und mit einem einheitlichen Willen versehen. Bis
4: heute bleibt mir zwar unergründlich, wie ein solch einheitlicher Volkswillen ganz praktisch funktionieren soll. Denn wie wüssten wir alle denn, was die anderen wollten? Über Telepathie? Und warum sollten wir alle das Gleiche wollen? Ein Blick in den nächstbesten Supermarkt zeigt doch gerade, wir wollen eben nicht alle das Gleiche. Sonst bräuchte es von allem ja nur eins, eine Sorte Butter, eine Sorte Schokolade und eine Sorte Äpfel. Aber scheinbar gibt es manche Bürger, die das glauben.
7: Es gab auf eine Weise eine Repräsentationslücke, also es gab auch immer schon Potenzial für rechtspopulistische Einstellungen. Und diese Aussage von Strauß, es darf niemanden rechts der CDU, CSU geben, das hat eben sehr lange funktioniert.
6: Pola Lehmann vom Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin. Über die Jahre haben konservative Parteien wie etwa die CDU viele rechte Positionen aufgegeben, sagt die Politikwissenschaftlerin.
7: Da sind viele Aussagen in den CDU-Programmen, die würde man heute gar nicht mehr dort verorten und erwarten, sondern ich glaube, da hat man noch mehr versucht einzuhegen und da gab es unter Merkel eine Verschiebung zur Mitte der CDU und damit ist auf eine Weise auch eine potenzielle Lücke entstanden oder Platz frei geworden, in den die AfD eben reingegangen ist.
6: Die Volksparteien verlieren das Volk. Viele resignieren, gehen nicht mehr wählen und andere wandern nach rechts ab. Aber es sind nicht nur die inhaltlichen Positionen, die die AfD für Wählerinnen und Wähler interessant macht, sagt die Politikwissenschaftlerin Astrid Sevi von der LMU München. Manche Wähler bestrafen mit dem Wahlzettel jene Politik, die ihr Vertrauen verspielt hat, weil sie ein zentrales Versprechen nicht mehr einlöst. Es gibt zum einen ökonomische Erklärungen,
2: also die steigende sozioökonomische Ungleichheit, Verwerfung bzw. auch das Auslaufen eines Versprechens von Aufstieg, Aufstieg durch eigene Arbeit, Aufstieg durch Bildung. Wir sehen ja gerade, dass die Ungleichheit eigentlich größer wird, die sogenannte Schere wird größer. Das heißt, wir haben bestimmte ökonomische Erklärungen für das Erstarken rechtspopulistischer Parteien. Wir können aber genauso über kulturelle oder soziokulturelle Faktoren sprechen.
4: Ein Volk ist kein Naturzustand. Es entsteht und es verändert sich ständig. Nur empfinden manche Veränderungen als Bedrohung. Man dürfe manches ja gar nicht mehr sagen, heißt es dann gerne. Ich denke dann immer, du sagst das vermeintlich Unsagbare doch gerade. Und das Einzige, was du fürchten musst, ist öffentliche Widerrede. So schlimm kann es also nicht
6: sein. Und doch ist dieses Mal etwas anders. Im Vergleich zu früheren Krisendiagnosen kommt ein entscheidender Aspekt hinzu.
2: Dass wir beobachten können, dass die Demokratie nicht nur äußere Feinde hat, sondern vor allen Dingen eben auch innere Feinde. Und hier lässt sich eben an radikale extremistische Kräfte denken, aber eben auch an das Erstarken des Rechtspopulismus innerhalb von Demokratien.
5: Der demokratische Rückschritt beginnt heute an der Wahlurne. Es fahren keine Panzer durch die Straßen, Verfassungen und andere nominell demokratische Institutionen bleiben bestehen. Die Menschen gehen weiterhin zur Wahl. Gewählte Autokraten halten eine demokratische Fassade aufrecht, während sie die demokratische Substanz auflösen.
6: Das schreiben Steven Levitsky und Daniel Siblett in ihrem Buch »Wie Demokratien sterben«, eindeutig unter dem Eindruck der Präsidentschaft von Donald Trump in den USA. Trump nutzte die Schwächen des demokratischen Systems, um es zu manipulieren, versuchte gar am Ende, das System auszuhebeln. Mit dem Leugnen des Wahlergebnisses untergrub der Verlierer das Vertrauen in die Abstimmung. Die Verächter der Demokratie sitzen nicht unbedingt außen. Aber gilt das auch für Deutschland? Pola Lehmann vom Wissenschaftszentrum Berlin die
7: Institutionen hier funktionieren tatsächlich auch noch relativ gut, so wie sie gedacht sind zu funktionieren. Das ist auch, glaube ich, tatsächlich immer eine Frage, was können diese Institutionen eigentlich schaffen und erreichen und sind wir damit als Bevölkerung noch zufrieden, wollen wir Institutionen potenziell anpassen, weil wir mit bestimmten Outcomes, mit bestimmten Verfahren vielleicht
6: nicht mehr so zufrieden sind und so da was anderes wünschen. Aber ganz gefeit ist man auch hier nicht, denn auch in Deutschland nimmt der Unmut der Bürger zu. Die Politologin Astrid Sevi
2: Wählerinnen und Wähler, die sich nicht mehr repräsentiert sehen in den sogenannten etablierten Parteien, wählen plötzlich Protestparteien, fundamental-oppositionelle Parteien. Also Parteien, die sowohl das politische System als auch die politischen Akteure diskreditieren und angreifen. Die gewinnen hier an Zulauf und das spricht ja dafür, dass irgendwas im politischen System, beziehungsweise vielmehr in der politischen Vermittlung von politischen Entscheidungen, von politischen Verfahren und Institutionen im Argen liegt.
1: Demokratie! Was is ist es?
4: Gehört die Demokratie den Falschen? Wer profitiert am meisten? Die Wohlhabenden? Die, die sich über Geld und Kontakte Einfluss verschaffen können? <lacht> Müsste der Bundestag nicht ein Abbild der Gesellschaft sein, um diese wirklich auch abzubilden? Um Politik für die ganze Bevölkerung zu machen? Oder verkennt das, wie eine repräsentative Demokratie funktioniert?
6: Bevor wir uns auf Fehlersuche begeben, muss natürlich die wichtigste Frage geklärt werden. Womit haben wir es zu tun? Bei allen Unterschieden müssen mehrere Merkmale erfüllt sein, damit ein Staat als eine funktionierende Demokratie gelten kann. Die zeichnet sich durch die Achtung der Menschenrechte, Gewaltenteilung, Verantwortlichkeit der Regierung, Unabhängigkeit der Gerichte, Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, ein Mehrparteiensystem sowie freie, gleiche und geheime Wahlen aus. Blickt man auf Deutschland, dann haben wir es hier mit einer repräsentativen Demokratie zu tun, in der das Volk durch gewählte Vertreterinnen und Vertreter repräsentiert wird. Eine Abgeordnete trifft Entscheidungen für die Bürger, ist dabei nicht weisungsgebunden und nur ihrem Gewissen verpflichtet.
2: Darauf beruht die Legitimität demokratischer Repräsentation auf dem Prinzip der Fürsprache. Also ich kann als politischer Repräsentant, als Abgeordneter, als Regierungsmitglied Politik im Namen von Wählergruppen machen. Das ist die Logik politischer Repräsentation. Ich brauche nicht einfach einen identischen Stellvertreter, sondern ich brauche jemanden, der für mich spricht.
4: Aber kann tatsächlich jeder für jede und jede für jeden sprechen? Oder anders gefragt, Wie nah muss einem eine Person stehen, um nachvollziehen zu können, womit man gerade zu kämpfen hat? Nah nicht im Sinne einer persönlichen, sondern einer sozialen, gesellschaftlichen Nähe. Kann nur ein Handwerker verstehen, was ein Handwerker fühlt? Versteht ein Rechtsanwalt, was eine Krankenschwester umtreibt?
6: Insgesamt sitzen im 20. Bundestag 736 Abgeordnete, davon alleine 109 Rechtsanwälte. Würde man dieses Verhältnis auf die Gesamtbevölkerung spiegeln, dann würden in Deutschland mehr als elf Millionen Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen ihre Brötchen verdienen. Die Gerichte hätten also einiges zu tun. Ohne Universitätsstudium schafft es kaum jemand in den Bundestag. Mehr als 88 Prozent der Abgeordneten sind Akademiker. In der Gesamtbevölkerung nur etwas mehr als 20 Prozent. Wollte man eine 1 zu 1 Repräsentation erreichen, man wäre auch bei den Frauen weit von der gesellschaftlichen Realität entfernt. Aber ist eine solche Gleichsetzung von Repräsentation und Repräsentativität überhaupt erwünscht?
1: Auch wenn sich natürlich die gewachsene Vielfalt unserer Gesellschaft in der Volksvertretung wiederfinden soll, der Bundestag wird nie ein exaktes Spiegelbild der Bevölkerung sein. Und wer Repräsentation mit Repräsentativität gleichsetzt, wird eine Fülle eklatanter Abweichungen finden in beruflicher, in regionaler, in kultureller oder religiöser Hinsicht. Und er leistet dem irrigen Verständnis Vorschub, dass gesellschaftliche Gruppen nur durch ihre eigenen Angehörigen vertreten werden könnten.
6: Er wünscht vielleicht, aber nicht zwingend nötig, findet Wolfgang Schäuble. Was erstmal wenig verwunderlich ist, sitzt der promovierte Rechts- und Wirtschaftswissenschaftler doch seit 50 Jahren im Bundestag. Als Mann und Akademiker, also einer deutlich überrepräsentierten Gruppe. Was er anspricht, ist die Unterscheidung zwischen substanzieller, also inhaltlicher, und deskriptiver, also von äußeren Merkmalen abhängiger Repräsentation. Man würde Schäuble nicht zu nahe treten, wenn man ihn als Anhänger einer substanziellen Art der Repräsentation benennen würde. Der Gedanke dahinter, um die Interessen von Gruppen zu vertreten, muss ich ihnen nicht angehören. Aber genügt dieses sicher ehrenwerte und tief empfundene Selbstverständnis? Oder müssten die Wählerinnen und Wähler im Parlament nach bestimmten äußeren Merkmalen, also deskriptiv, repräsentiert sein, um tatsächliche Fürsprache zu erfahren? Die Politologin Seville konstatiert ein Ungleichgewicht. Also, dass
2: eine Frau Frauen repräsentiert. Oder dass jemand aus einem ehemaligen Hartz-IV-Haushalt Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger repräsentiert. Das nennen wir deskriptive Repräsentation. Da haben wir eine Schieflage in Deutschland. Es gibt zu wenig Arbeiter, wenn wir so wollen. Es gibt zu wenig Repräsentanten, also politische Akteure aus prekären, bildungsfernen oder von Armut bedrohten Milieus.
4: Ob aber die Erhöhung der Hartz-IV-Sätze oder aktuell die Einführung des Bürgergeldes als allgemeinwohlfördernd oder als alimentierter Müßiggang angesehen wird, dürfte sich von Abgeordnetem zu Abgeordneter deutlich unterscheiden. Und mutmaßlich auch von deren sozioökonomischem Hintergrund abhängen.
2: Repräsentation geht über das reine, ich schicke jemanden in meinem Interesse dahin, hinaus. Es geht darum, dass jemand politische Interessen im Namen von Wählerinnen und Wählern artikuliert. Und da verweise ich eben auf die empirischen Studien von unter anderem Armin Schäfer, Lea Elsässer, die gezeigt haben, dass es durchaus einen Unterschied macht, dass eben die bestimmten anliegen von bestimmten prekären, bildungsfern von Armut bedrohten Milieus nicht so vorkommen. Und dass eben bestimmte Belange, bestimmte Interessen, bestimmte Probleme oder Nöte so auch nicht im politischen Prozess aufgegriffen und reflektiert werden.
5: Einkommensarme Befragte wünschen sich in einer Vielzahl der Fälle andere Entscheidungen der Politik als ihre besser verdienenden MitbürgerInnen. Dies gilt insbesondere für die Außen-, aber auch für die Wirtschafts- und Sozialpolitik. Darüber hinaus konnten wir erstmals für Deutschland nachweisen, dass politische Entscheidungen mit höherer Wahrscheinlichkeit mit den Einstellungen höherer Einkommensgruppen übereinstimmen. Was BürgerInnen mit geringem Einkommen in besonders großer Zahl wollten, hatte in den Jahren von 1998 bis 2015 eine besonders niedrige Wahrscheinlichkeit, umgesetzt zu werden.
4: Hat unsere Demokratie einen elitären Einschlag?
2: Es gibt also einen Unterschied, eine Diskrepanz zwischen denjenigen, die in der Gesellschaft bestimmte Probleme erleben, die beispielsweise von Armut betroffen sind, die aus bildungsfernen Schichten kommen und denen, die nach im Bundestag oder im Landtag sitzen.
6: Und das führt zu einer Verzerrung der Verhältnisse. Je homogener die Parlamente sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Positionen eben nicht mehr oder nur unzureichend vertreten sind. Die Folge, wenn sozial benachteiligte Gruppen merken, dass ihre Anliegen kein Gehör mehr finden, wenden sie sich von der Politik ab, was wiederum bedeutet, dass ihre Interessen noch weniger politisches Gehör finden. Das Ergebnis, eine Abwärtsspirale, in der sich soziale und politische Ungleichheit wechselseitig verstärken.
4: Aber was ist dann mit politischen Entscheidungen, die insbesondere den ärmeren Schichten zugutekommen? Ob dies
5: passiert, hängt entscheidend davon ab, inwiefern die eigenen Einstellungen mit denen der bessergestellten Gruppe übereinstimmen. Wollen ArbeiterInnen etwas anderes als Unternehmer, Geringgebildete etwas anderes als Hochgebildete oder Arme etwas anderes als Reiche, folgt die Politik zumeist der Zweitgenannten.
6: So schreiben Armin Schäfer und Michael Zürn in ihrem Buch »Die demokratische Regression«.
4: Oder anders gesagt, wenn es den Interessen der Reichen nicht im Wege steht, werden auch mal die Armen mit Almosen bedacht. Ansonsten gilt,
2: je näher man eigentlich dem einen Milieu ist, also je mehr man sich identifizieren kann mit den Problemen, man eher Politik für diese Leute macht. Es fällt einfach einem Verbeamteten, Juristen oder Lehrer schwerer, Politik zu machen für bildungsferne, von Armut bedrohte, prekäre Milieus.
6: Und wie kam es dann zur Erhöhung des Mindestlohns?
4: Folgt man den genannten Studien, dann kann es für einen prototypischen Juristen, der keinerlei Berührungspunkte mit sozial benachteiligten Personen hat, durchaus politisch opportun sein, für die Erhöhung des Mindestlohns zu stimmen. Zur Aufrechterhaltung des sozialen Friedens beispielsweise. Von dem profitiert er nämlich sehr wohl. Ansonsten dürfte sich sein Abstimmungsverhalten meist deutlich in Richtung seines eigenen sozialen Status neigen. Das mag ihm vielleicht selbst gar nicht so bewusst sein. Denn in seinen Handlungen orientiert man sich ganz unbewusst, meistens daran, was einem bekannt ist.
6: Der privilegierte Anwalt weiß nicht, was es heißt, am Ende des Monats kein Geld mehr zu haben. Er kann es sich vielleicht vorstellen, aber zwischen Vorstellung und Erfahrung klafft eine eklatante Lücke. Er weiß vielleicht nicht, dass viele Menschen ganz unverschuldet in die Armut rutschen, etwa weil sie krank geworden sind. Ist das der Grund, warum, wenn in Deutschland über Armut gesprochen wird, im Unterton häufig der Vorwurf mitschwingt, die Menschen seien ja selbst schuld? Wenn man sich nur genügend anstrengen würde, dann müsste in diesem Land niemand arm sein. Nichts anderes steckt hinter dem Credo Fördern und Fordern, das seit den Hartz-IV-Reformen in aller Munde ist.
1: Niemand wird in diesem Land gezwungen zu arbeiten. Aber derjenige, der öffentliche Leistungen, Sozialhilfeleistungen oder wie es heute heißt, SGB-II-Leistungen in Anspruch nimmt, von dem kann man noch Gegenleistungen erwarten.
6: Sagt der CDU-Chef Friedrich Merz bei Markus Lanz. Friedrich Merz, Jurist und ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender beim Finanzdienstleister BlackRock Deutschland.
4: Das muss natürlich nicht heißen, dass Merz sich nicht um die Belange von Arbeitslosen oder sozial Schwachen schert. Wer soziale Fürsorge nach dem Prinzip Leistung und Gegenleistung regeln möchte, dem mangelt es womöglich nicht am nötigen Verständnis, aber zumindest an einem Mindestmaß an Empathie.
6: Und die wird natürlich nicht größer, wenn man sich nur mit Gleichgesinnten umgibt. Darauf verweist die Sozialpsychologie. So tendieren homogene Gruppen eher dazu, zu polarisieren, etwa zugunsten der eigenen Klientel. Je heterogener hingegen eine Gruppe, desto vielfältiger werden Entscheidungen, weil eben ganz unterschiedliche Aspekte in die Beschlussfindung einfließen. In heterogenen Gruppen ist die Wahrscheinlichkeit höher als in homogenen, dass Probleme einer anderen Gruppe benannt werden und überhaupt zur Sprache kommen. Und nur wer Probleme benennt, ist in der Lage, an diesen auch zu arbeiten. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine Studie der Universitäten Konstanz, Basel, Genf und Stuttgart. Demnach führe ein divers besetztes Parlament zu einer besseren Repräsentation unterschiedlicher Wählerinteressen. Das liege daran, dass sich Bundestagsabgeordnete, die einer zahlenmäßigen Minderheit im Parlament angehören, zu Beginn ihres Mandats politisch besonders für ihre Gruppen einsetzen würden. Schaut man mit diesem Befund auf den Deutschen Bundestag, dann dürften in dieser Legislatur besonders viele unterschiedliche Wählerinteressen berücksichtigt werden. Sitzen doch 279 Abgeordnete das erste Mal im Bundestag, fast 40 Prozent.
4: Aber sind wir nicht längst im Bestehenden verfangen? Können wir uns eine Demokratie nur so denken, wie wir sie kennen? Das Grundgesetz hatte noch geschrieben … Die Parteien wirken
5: bei der politischen Willensbildung des Volkes
4: mit. Wenn wir von Repräsentation sprechen, dann muss man in Deutschland auf die Parteien eingehen. Denn es sind ja nicht immer die Abgeordneten allein, die politische Entscheidungen treffen. Formell sind sie zwar nur ihrem Gewissen verpflichtet, aber informell eben auch ihrer Partei. Die entscheidet einerseits darüber, wer sich überhaupt als Abgeordneter oder Abgeordnete zur Wahl stellen darf, Andererseits wird bei vielen Abstimmungen eine mehr oder weniger strenge Fraktionsdisziplin eingefordert, der, sich zu widersetzen, Konsequenzen für den weiteren Aufstieg innerhalb der Partei haben kann. Man dürfe nicht die sogenannte Parteilinie unterschätzen, sagt die Parteienforscherin Pola Lehmann. Also nicht vergessen,
7: dass bei uns das System wirklich über Parteien funktioniert und es relativ hohe Parteikonsistenz gibt, irgendwie Parteidisziplin und so, dass deswegen Wir gar nicht unbedingt finden, dass dann eben einzelne Personen mit einzelnen Merkmalen da bestimmte Positionen umsetzen, sondern es eben viel dann doch die Parteilinien sind, die vertreten werden und eben über die ja auch einfach unser System funktioniert. Also wenn wir wählen, haben wir in der Regel eine Idee davon, welche Position diese Partei vertritt.
4: Wofür eine Partei steht, ist mittlerweile aber gar nicht mehr so einfach auszumachen. Denn mit der zunehmenden Individualisierung haben sich Gruppenbindungen aufgelöst – Oder sie sind zumindest sehr viel kleinteiliger geworden.
6: Um Gesellschaft abzubilden, spricht man daher heute kaum mehr von Schichten, sondern von unterschiedlichen Milieus, die sich aus Personen zusammensetzen, die die gleichen Werte teilen. Die Bindung an Parteien oder Massenorganisationen wie Gewerkschaften werden immer brüchiger. Ein Industriearbeiter ist heute nicht mehr automatisch links- und gewerkschaftlich organisiert. Bauern sind nicht mehr unbedingt strukturkonservativ. Parteien fällt es immer schwerer, ihre Wähler zu adressieren, weil sie gar nicht mehr genau wissen, wer ihre Wähler tatsächlich sind, sagt Astrid Sevy.
2: Traditionellerweise war das immer die Aufgabe der Sozialdemokratie, also Politik für Arbeiterinnen und Arbeiter zu machen. Aber wir müssen natürlich sagen, gerade wenn wir uns so ein postindustrielles Deutschland angucken, es gibt einfach nicht mehr den klassischen Arbeiter. Und diese immer wieder zitierte Spaltung zwischen kosmopolitischen, urbanen, grünen Eliten und dann irgendwie eine Arbeiterschicht, die kommunitaristisch, also lokal verhaftet, eher an traditionellen Werten orientiert ist, die gibt es so in dieser reinen Form gar nicht.
6: Und trotzdem haben sich viele Parteien einen bestimmten Markenkern erhalten, auf dem Papier zumindest. Die CDU, das Konservative, auch wenn sie nicht mehr genau sagen kann, was das heute eigentlich bedeutet. Die FDP, eine wirtschaftsliberale Tradition, die derzeit im Dogma der strikten Einhaltung der Schuldenbremse erstarrt. Und die SPD? Die Sozialdemokratie ist eigentlich die politische Kraft, die dieses Sprechen im
2: Namen von bestimmten eher politikfernen, bildungsfernen Milieus schon immer eigentlich in ihrer partei hatte. In Klammern, wir sind ja in Bayern, man könnte das übrigens auch für die CSU sagen.
4: Aber war es nicht eben jene SPD, die verantwortlich war für die Hartz-IV-Reformen? Jene Sozialreformen, die sie heute am liebsten nie eingeführt hätte, die sich aber wiederum bei der Union äußerster Beliebtheit erfreuen? Die Partei-DNA, wie Astrid Seville es nennt, muss nicht in Stein gemeißelt sein, aber sie gibt doch eine tendenzielle politische Richtung einer Partei vor. Zudem kann eine Partei die politische Ausrichtung einer anderen eben auch verändern. Dann nämlich, wenn zwei oder drei Parteien eine Koalition bilden und der Kompromiss das politische Handeln prägt.
7: Auf die gesamte Gesellschaft gesehen muss man sagen, dass der Kompromiss in der Regel dazu führt, dass über alle hinweg es eine bessere Repräsentation gibt.
4: Stichwort Mindestlohn oder Ehe für alle. Böse Zungen behaupten ja, dass Angela Merkels politisches Geschick einzig darin bestanden habe, die Inhalte der SPD zu übernehmen und die CDU immer weiter nach links zu rücken. Manchen Wählerinnen und Wählern hat das nicht gefallen.
3: Und ich dachte stirbt man
6: Wie man es auch macht, die Menschen sind eben nie zufrieden. Und womöglich werden sie zukünftig noch schwerer zufriedenzustellen sein. Konnte sich Politik in den 50er-Jahren vielleicht noch damit begnügen, die nahen Lebensumstände der Bürgerinnen und Bürger zu regeln, so sind mit Globalisierung und europäischer Integration die politischen Rahmenbedingungen über die vergangenen Jahrzehnte viel komplexer geworden. Heute
0: ist diese Aufgabe der europäischen und der globalen Politik, die zunehmend wichtiger wird, ob über Klima- und Umweltkrisen, Artensterben im nationalen Kontext gar nicht mehr steuerbar.
6: Sagt Dieter Plewe, Politikwissenschaftler am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin. Insbesondere für die Herausforderungen der Erderhitzung wird es keine nationalen Lösungswege geben können. Nur über die internationale Zusammenarbeit lässt sich das Ziel noch erreichen, die Erderwärmung auf höchstens 1,5 Grad zu begrenzen. Das heißt, in Zukunft werden internationale Institutionen und Organisationen noch wichtiger werden. Das Problem dabei? Wenn sich Politik aus dem Nationalen in den internationalen Raum verschiebt, dann könnte auch die Frage nach der legitimen Repräsentation immer lauter werden.
4: Denn so rücken die Entscheidungsträgerinnen und Träger immer weiter in die Ferne. Wie sollen wir denen vertrauen, die nur für wenige Sekunden in den Nachrichten zu sehen sind, die aber nie in unserem Wahlkreis auftauchen werden?
0: Das Volk, dem die Demokratie gehört, muss eben auch in der Lage sein, die relevante Politik zu gestalten. Wenn die relevante Politik im nationalen Kontext gar nicht zu gestalten ist, dann nutzt es uns nichts, wenn das Volk die nationale Demokratie
4: besitzt. Wir haben es mit zwei parallel verlaufenden Entwicklungen zu tun. Einerseits gibt es im nationalen Rahmen immer mehr Menschen, die sich von der Politik abwenden, weil sie sich nicht mehr gehört fühlen oder auch nicht mehr gehört werden. Andererseits werden viele Entscheidungen in einem supranationalen Rahmen wie der EU bearbeitet, also weit weg vom einzelnen Bürger oder der einzelnen Bürgerin.
0: In sehr vielen Bereichen von der Umweltpolitik, über die Wirtschaftspolitik, über die Außenpolitik gibt es einfach gar keine Möglichkeit, ohne die Brüsseler Politik-Arena-Politik zu machen. Und im Verhältnis dazu kommen, glaube ich, in Deutschland, in der Öffentlichkeit, sage ich mal, Europaabgeordnete oder Expertinnen und Experten aus den Ministerialstäben viel zu wenig
6: zu Wort. Viele Menschen wüssten gar nicht, wie die EU tatsächlich funktioniere, sagt Plewe. Und daran ist auch die deutsche Politik schuld lief in Deutschland etwas schlecht, dann wurde der schwarze Peter immer gerne den Brüsseler Technokraten zugeschoben. Wir würden es ja gerne anders machen, aber uns sind eben die Hände gebunden, war dann häufig die Antwort.
3: Und ich dachte irgendwie, in Europa stirbt man nie.
4: Vielleicht haben wir also gar keine echte Krise, sondern nur ein Vermittlungsproblem? Wenn wir nur Politik genauer erklären würden, dann strömten die Menschen zurück in die Volksparteien und an die Wahlurnen? Alles Vertrauen käme sofort zurück? Glauben wir das wirklich?
6: Zur Wahrheit gehört nämlich auch, dass es bei der Ausgestaltung von Politik in Europa zu stärkeren Verzerrungen gekommen sei als etwa in der nationalen Politik, sagt Plewe. Lokal organisierte Interessengruppen hätten an Einfluss verloren. Gestärkt wurden Firmen und Gruppen, die sich eine aufwendige und professionelle, also teure Lobbyarbeit leisten können.
0: Das heißt, die Ausweitung des Interessenvertretungsraums auf die supranationale Ebene, auf europäische Ebene, hat schon sehr stark zahlungsstarke, geldstarke Verbände bevorteilt. Und gleichzeitig sind ja mit dem Verlust von Mitgliedern, Gewerkschaften, und andere Interessengruppen eben nicht unbedingt stärker geworden. Und da stellt sich eben ein Gravierendes Missverhältnis eigentlich da zwischen den Möglichkeiten, ähm, eben auf europäischer Ebene Einfluss zu nehmen und die Möglichkeiten dazu sind eben ungleich verteilt.
4: Geld regiert die Welt. Das stimmt. Und das stimmt nicht ganz und gar. Es gibt Lobbyisten und es gibt Aufklärung über und Widerstand gegen sie. Und nicht jeder Lobbyismus ist per se schlecht. Interessenvertretung ist im politischen System ausdrücklich erwünscht.
6: Damit Bürgerinnen und Bürger nachvollziehen können, wer wie Einfluss nimmt, führt die EU seit 2011 ein Transparenzregister. Das listet Organisationen auf, die Einfluss auf die Rechtsetzung und Politikgestaltung der EU-Institutionen nehmen möchten. Das Register enthält Angaben darüber, welche Interessen von wem und mit welchem finanziellen Aufwand verfolgt werden.
4: Das mag ein bisschen Licht ins Dunkel derer bringen, die ihren Einfluss lieber nicht offen darlegen wollen. Ob ein solches Register dem Bürger der Bürgerin die EU näher bringt, bleibt zumindest fraglich. Auch ob verlorenes Vertrauen dadurch wieder gewonnen werden kann. Ungleich wichtiger wäre indes, dass Europaabgeordnete in Deutschland
0: präsenter würden. Ich halte es immer noch für eine große Frage, warum eigentlich die Bundestagsabgeordneten und die Europaparlamentsabgeordneten nicht ein bisschen mehr zusammenarbeiten, auch schon der eigenen Parteien. Also man sieht das ja, glaube ich, eher selten, dass mal der Bundestagsabgeordnete eines bestimmten Wahlbezirks in Deutschland mit dem Europaparlamentsabgeordneten mal zusammen was organisiert. Ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel Potenzial, sehr viel Luft nach oben, um über viele nahe. Zusammenhänge, die Einsichten in europäische Politik etwas zu erhöhen.
4: Womit wir bei der 1 Million euro frage wären, wie erreiche ich Bürgerinnen und Bürger, die das Vertrauen verloren haben? Die enttäuscht sind, weil Versprechen nicht eingehalten wurden. Viele setzen dabei große Hoffnungen in sogenannte Bürgerräte. Wolfgang Schäuble etwa sieht sie als wichtigen Ansatz, um die parlamentarische Demokratie zukunftsfähig zu
7: machen.
6: In einem Bürgerrat sitzen per Los ausgewählte Bürgerinnen und Bürger. Sie sollen sich intensiv mit einem Thema befassen und können sich dabei auch mit Experten austauschen, die alle Bürgerrätinnen und Bürgerräte auf den gleichen Wissensstand bringen sollen. Politik auf Augenhöhe statt von oben herab. Die Ergebnisse der Gespräche sollen dann in einem Bürgergutachten zusammengefasst werden. In Irland wurden Bürgerratsergebnisse, etwa zu Abtreibungsregelungen und gleichgeschlechtlicher Ehe, per Referendum bestätigt und genießen hohe Akzeptanz. Die Hoffnung hierzulande, dass sich emotionsgeladene und strittige gesellschaftliche Debatten versachlichen und entschärfen ließen.
2: Aber auch da wiederum sehen wir eigentlich immer wieder ein großes Problem, was sich immer wieder reproduziert, immer wieder bestärkt, dass selbst bei ehrenamtlichen Bürgerräten wir wieder so eine sozioökonomische Differenz haben. Wer nimmt das Ehrenamt an, der dafür Zeit hat, der dafür Muße hat, der auch das Kapital mitbringt, also das Know-how, die Kompetenz, das Wissen mitbringt, wie man sich denn politisch engagiert. Und deswegen sprechen wir in der Demokratietheorie oft von einem sogenannten Partizipationsparadox. Also je offener, je partizipativer Formen sind, desto sozial selektiver ist eigentlich die Teilhabe und Teilnahme. Und das macht das Ganze ja noch schwieriger.
4: Wer sich in Bürgerräten engagieren möchte, der muss einerseits die nötigen ökonomischen Ressourcen mitbringen oder zumindest viel Zeit. Andererseits muss er ganz grundsätzlich ein bestimmtes Verständnis davon haben, wie Politik funktioniert. Denn nicht nur bei Wahlen, sondern auch in ehrenamtlichen Beteiligungsformen haben diejenigen einen Vorteil, die die entsprechenden Spielregeln beherrschen.
3: Informell gesehen spielen natürlich gewisse habituelle Vor- und Nachteile eine Rolle. Also wer dann wirklich teilnehmen kann, der muss natürlich eine bestimmte Sprache sprechen, auch eine bestimmte Verhaltensweise an den Tag legen möglichst gut debattieren können. Also beispielsweise Leute, die mal im Debattierclub in ihrer Studienzeit waren, die haben natürlich große Vorteile, weil sie ja gelernt haben, wie Rede und Widerrede funktionieren und so weiter. Also informell gesehen sind natürlich die Sprachspiele entscheidend.
6: Sagt der Soziologe Robert Jende. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule München. Sein Lösungsmodell? Ein Demokratiekaffee. Ein Ort im Viertel, wo es nur um eines gehen soll
3: selber bestimmen zu können, wie wollen wir denn eigentlich leben. Dass Menschen zusammenkommen, darüber sprechen können, sich zuhören, andere Perspektiven verstehen. Dass man Parlament nicht nur ganz weit weg in Berlin hat, sondern ganz viele Parlamente eigentlich überall. In jedem Kiez, in jedem Viertel hat man dann ein kleine Mini-Public und dort können die Leute sich treffen und erstmal überhaupt darüber reden, wie wollen wir denn leben.
6: Das Prinzip ist das gleiche wie in einem Repair-Café. Aber anstelle eines kaputten Fahrrads bringen die Menschen ein Anliegen aus ihrem Viertel mit, um dann gemeinsam dieses Anliegen zu bearbeiten. Gibt es sonst noch jemanden mit dem gleichen Anliegen? Was braucht man, um das Problem zu lösen?
3: Und so kommt man eigentlich von dem kleinsten, persönlichen, individuellen Anliegen hin zu kollektiven Anliegen und äh, der Möglichkeit, wirklich erstmal herauszufinden, wo drückt dann der Schuh bei den Leuten im Viertel und danach kann man dann schauen, welche Institutionen gibt es eigentlich bei uns schon, die für die Lösung dieser Probleme ähm, da sind und äh, die dabei helfen können? Und so baut man eigentlich Netzwerke bottom-up, also wirklich vom Boden, dort, wo die Probleme entstehen, dort, wo sie auch virulent sind, dort, wo die Leute auch leben und jeden Tag über dieses Problem stolpern.
4: Das demokratie ist zunächst einmal ein Forschungsprojekt. Hier wird Verantwortung nicht nach oben delegiert, sondern in Graswurzelarbeit um Lösungen gerungen. Inwieweit es einmal zu gelebter Praxis wird, bleibt abzuwarten.
6: Robert Jende glaubt nicht, dass die demokratischen Verfahren, so wie sie derzeit funktionieren, mehr Beteiligung zulassen werden. Dafür sei das System zu starr, die Hürden zu hoch. Nicht, weil Menschen aktiv ausgeschlossen werden, sondern in diesem System quasi nicht sprechfähig sind oder auch nicht sprechen wollen. So würden immer nur dieselben sprechen. Jende präferiert ein Modell mit vielen kleinen Mikrodemokratien
4: statt nur einer übermächtigen Makrodemokratie statt Distanz und Anonymität Nähe, Direktheit und wiedererkennbare Personen, eine Organisation von unten, die wieder Vertrauen in die eigene Wirkmächtigkeit bestärkt. Könnte es also einmal heißen,
5: Bürgerräte und Parteien wirken an der politischen Willensbildung mit?
6: Eine Utopie? Nicht unbedingt. Demokratische Praxis könne man auch an ungewöhnlichen Orten lernen, sagt Robert Jende.
3: Dass man mal zusammen einen Strickkreis aufmacht und darüber merkt, dass ich wirksam sein kann. Ich kann jetzt zusammen mit Leuten stricken oder ich baue mit Leuten zusammen einen Garten auf und so weiter. Also dass man wirklich über so Gestaltungsmöglichkeiten die Leute auch zusammenbringt. Die Erfahrung, im Kollektiv etwas
4: zu erreichen – gemeinsam Dinge zu verändern und dadurch selbstwirksam zu sein. Der Idee hängen immer mehr Menschen an. Sie schließen sich zu Genossenschaften zusammen, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, eröffnen selbstverwaltete Biosupermärkte und bauen gemeinschaftlich Gemüse an. Das
5: Kartoffelkombinat ist eine genossenschaftlich organisierte Gemeinschaft von derzeit über 2000 Münchner Haushalten, die ihr Gemüse zusammen mit ausgewählten Partnern selbst anbaut – Ziel dabei ist der Aufbau einer selbstverwalteten und nachhaltigen Versorgungsstruktur sowie ein gemeinwohlorientiertes statt Profit maximierendes Wirtschaften. Damit machen wir uns zunehmend unabhängig von den industriellen Agrarstrukturen und können selbst bestimmen, was und wie
4: angebaut wird. Diese Selbstbeschreibung des Münchner Kartoffelkombinats verdeutlicht, worum es vielen Menschen geht. Gemeinwohlorientiertes statt Profitorientiertes Wirtschaften. Direktes Handeln statt langwieriger von Bürokratie bestimmter Gesetzesvorhaben. Begreift man Demokratie mehr als Lebens- denn als Herrschaftsform, dann soll sie eben nicht nur regeln, wie wir uns politisch beteiligen können, sondern auch, wie wir miteinander umgehen und wie wir wir wirtschaften. Und hier gäbe es ein enormes Missverhältnis, sagt die Politologin Astra Zivi.
2: Im Grundgesetz steht ja, dass es darum geht, für irgendwie vergleichbare, gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen. Das heißt also, Demokratie verspricht sowas wie Gleichheit und kann es aber konstitutiv eigentlich gar nicht einlösen. Und deswegen ist diese ökonomische Ungleichheit einer Gesellschaft für eine demokratische Gesellschaft immer eine Provokation, immer eine riesige politische Herausforderung.
6: Demokratie kann wohl nie heißen, alle wirken gleichzeitig an allem mit. Aber es darf auch nie heißen, einige werden ausgeschlossen bzw. am Sprechen gehindert. Wie groß diese Herausforderung ist, zeigt ein Blick in den sechsten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. So ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein in Armut lebender Mensch fünf Jahre später immer noch arm ist, zuletzt von 40 Prozent auf 70 Prozent gestiegen. Auf der anderen Seite besitzen die oberen 10% der Bevölkerung fast 64% des Netto-Gesamtvermögens. Dem Paritätischen Wohlfahrtsverband zufolge gelten 13,8 Millionen Menschen als arm, 600.000 mehr als vor der Pandemie.
3: Arme werden immer ärmer, Reiche werden immer reicher. Damit geht dieses Versprechen der Demokratie verloren, Wohlstand zu erzeugen. Und damit geht im Grunde auch ein Teil der Legitimation und dem Ver- des Vertrauens in die Demokratie verloren. Da die Leute nun stets bemerken, für mich bleibt da gar nichts mehr
4: übrig. Aber was passiert, wenn viele gar nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, weil ihnen schlicht das Geld fehlt? Dann wächst das Gefühl, ich gehöre da doch eh nicht mehr dazu. Um mich kümmert sich doch keine Sau mehr. Dann erodiert das Vertrauen in die Politik, in den Staat, in die Demokratie. Wenn die Frage, wem die Demokratie gehört, von immer mehr Menschen mit mir nicht beantwortet wird, dann haben wir ein wirklich großes Problem.
6: Wollte man eine Rangliste der größten Bedrohungen der Demokratie erstellen, die soziale Ungleichheit stünde wohl auf einem der oberen Plätze. Sie liegt wie ein Grundrauschen unter all den Krisen, die die Demokratie derzeit bewältigen muss. Von Wählerschwund über Repräsentationsmangel bis hin zum Rechtspopulismus. Sie zu bekämpfen, sollte daher eines der Hauptanliegen der Politik sein, findet Astrid Seville die Verwerfung des Kapitalismus abzufedern, politisch dagegen anzugehen.
2: Das ist auch das große Versprechen des modernen Wohlfahrtsstaates. Hier wiederum Möglichkeiten zu schaffen, dass der Einzelne in einem modernen Wohlfahrtsstaat abgesichert ist. Wie weit das geht, das ist ja gerade die Frage politischer Kontroversen. Wir reden jetzt dieser Tage die ganze Zeit über das Bürgergeld, ob sich Leistung lohnt oder nicht. Aber sie treffen genau auf dieses Spannungsverhältnis zwischen einer kapitalistisch beförderten Ungleichheit und dem Versprechen demokratischer Gleichheit.
6: Damit diese Kontroversen öfter mal im Sinne von sozial benachteiligten Menschen aufgelöst werden, muss eben genau diese Gruppe auch Gehör in den demokratischen Verfahren finden. Dies könne jedoch nur gelingen, wenn man viele niedrigschwellige Beteiligungsverfahren in das demokratische System einwebe, sagt der Soziologe Robert Jende und zitiert einen anderen Soziologen, Niklas Lohmann.
3: Nur Komplexität kann Komplexität reduzieren. Also sprich, die Möglichkeit der Demokratie, dass tatsächlich alle Gehör finden wollen, das ist natürlich ein wahnsinnig komplexes Unterfangen. Das können wir nur damit machen, indem wir immer komplexere Strukturen aufbauen. Also sprich, tatsächlich im lokalen Bereich überall verschiedenste Möglichkeiten der Teilhabe mit einbauen, so dass im Grunde auch auch das politische System immer komplexer wird, um überhaupt diese komplexen Herausforderungen mit in den Blick zu bekommen und dann letztlich über kollaborative Netzwerke vielleicht sogar auch zu lösen.
4: Damit sie funktioniert, muss eine Demokratie offen bleiben. Denn sie ist eben kein starres Konstrukt. Wenn der politische Wille da ist, kann Demokratie verändert werden. Nicht nur zum Schlechten, sondern auch zum Guten. Wenn eine Demokratie von innen zersetzt werden kann, dann kann sie von innen auch geheilt werden. Aber das kann eben nur passieren, wenn sie so viele Menschen wie möglich mitnimmt, zulässt, dass sich so viele wie möglich beteiligen. Es ermöglicht, dass die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Milieus Gehör finden und repräsentiert werden. Wem gehört die Demokratie? Die Antwort heute lautet zu wenigen. Für eine funktionierende Demokratie ist das nicht ausreichend. Sie sollte allen in einem Land lebenden Menschen gleichermaßen gehören, allen die Teilnahme ermöglichen. Das heißt nicht, jeder müsse sich an demokratischen Verfahren beteiligen, aber jeder sollte prinzipiell dazu in der Lage sein. Das ist das Grundversprechen einer Demokratie. Und dieses gilt es immer wieder zu erneuern. Man muss eben auch experimentierfreudig sein, sagt Astrid
2: Sevy. Wir brauchen nicht eine politische Beteiligung statt der demokratischen Beteiligung, so wie wir sie kennen, sondern wir brauchen ein Komplementärverfahren. Wir brauchen irgendwie Ergänzungsmöglichkeit.
4: Und wie die aussieht, können wir nur gemeinsam herausfinden. Das kann nicht irgendwer entscheiden. Zu einer lebendigen Demokratie gehört, dass sie selbst alle paar Jahre einem Realitätscheck unterzogen wird. Nehme ich jeden mit, wen schließe ich aus? Das lässt sich natürlich nicht über ein standardisiertes Verfahren regeln. Das geschieht einfach, wenn sich so viele Bürger wie möglich an den politischen Prozessen beteiligen, ihre Wünsche und Ideen einspeisen und manchmal wird aus der Idee dann gelebte Praxis. Das kann man nicht erzwingen, aber man muss die Voraussetzungen dafür schaffen. Einfach ist das nicht. Aber am Ende bekommen wir etwas dafür. Mehr Vertrauen in die Demokratie. Ohne geht es leider nicht.
5: Wählen zu dürfen reicht nicht aus. Wem gehört die Demokratie? von Tobias Dirr. Es sprachen Sabine Gietzelt, Bijan Zamani und Patrick Zeilhofer. Technik Winfried Messmer. Regie Hardy Funk. Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.